0: Sternengeschichten Folge 295 Mondfinsternisse und der Blutmond Und ich sah, das Lamm öffnete das sechste Siegel. Da entstand ein gewaltiges Beben, die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand und der ganze Mond wurde wie Blut. Das steht in der Bibel, im sechsten Kapitel der Offenbarung. Lämmer tauchen in der Astronomie relativ selten auf. Aber ein blutroter Mond ist kein Problem. Dafür muss man nur auf eine Mondfinsternis warten. Dass der Mond ab und zu die Farbe verändert und rot erscheint beziehungsweise sich kurzfristig so weit verdunkelt, dass er fast gar nicht mehr zu sehen ist, das haben Menschen natürlich schon recht früh bemerkt. Immerhin ist der Mond neben der Sonne der hellste Himmelskörper am Himmel und kaum zu übersehen. Er war immer schon in allen frühen Religionen und Mythen wichtig und man hat sich überlegt, was es bedeuten könnte, wenn der schöne, helle Vollmond völlig unerwartet dunkel wird. Meistens hat man sich dann Geschichten über irgendwelche Tiere oder Monster erzählt, die den Mond fressen wollen und die man mit Gebeten, Ritualen oder Opfergaben verscheuchen muss. Aber schon in der griechischen Antike hat man gewusst, was da wirklich passiert. Der erste, von dem wir wissen, dass er sich dazu geäußert hat, war der Philosoph Anaxagoras, 500 vor Christus ungefähr. Seine Zeitgenossen, die waren noch der Ansicht, dass Himmelskörper wie Sonne oder Mond Götter oder göttliche Erscheinungen waren. Anaxagoras dagegen war der erste, der solche Dinge ohne Rückgriff auf Religion erklären wollte. Die Sonne ist nichts anderes als ein großer glühender Stein, hat er gesagt. Das ist aus heutiger Sicht zwar definitiv falsch, aber es war ein großer Schritt vorwärts hin zu einer vernünftigen, seriösen, wissenschaftlichen Beschreibung der Natur. Außerdem war Anaxagoras der Meinung, dass der Mond nicht selbst leuchtet, sondern nur das Licht der Sonne reflektiert und er war der erste, von dem wir wissen, dass er eine korrekte Erklärung für eine Mondfinsternis gefunden hat. Und zwar, der Mond wird deswegen ab und zu finster, so Anaxagoras, weil dann das Sonnenlicht durch die Erde blockiert wird. Anaxagoras selbst ist für seine der Religion widersprechenden Lehren noch zum Tode verurteilt worden, aber zum Glück wurde er noch rechtzeitig dann davor gerettet. Die nachfolgenden Generationen an griechischen Gelehrten, die haben sein Wissen aber aufgegriffen und es benutzt, um die Welt besser zu verstehen. Aristoteles zum Beispiel knapp 150 Jahre später hat die Mondfinsternisse in seinem Buch über den Himmel als einen der stärksten Belege dafür angeführt, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Denn wenn man beobachtet, wie sich der Mond durch den Erdschatten verfinstert, dann sieht man immer einen kreisförmigen Schatten, egal wann und wo die Finsternis stattfindet. Wäre die Erde eine Scheibe, dann würde es aber nur dann einen solchen kreisförmigen Schatten geben, wenn die Sonne direkt unter dem Mittelpunkt der Erdscheibe steht. In allen anderen Fällen wäre der Schatten, den die Erde wirft, elliptisch oder länglich. Sowas wird aber nie beobachtet. Mittlerweile haben wir die Mondfinsternisse ziemlich gut verstanden. So wie Anaxagoras das vor 2500 Jahren richtig erkannt hat, entsteht sie, weil der Mond nur leuchtet, wenn er von der Sonne angestrahlt wird. Außerdem bewegt sich der Mond um die Erde herum und ab und zu kommt es davor, dass die Erde genau zwischen Mond und Sonne steht. Dann wirft die Erde einen Schatten, der auf dem Mond fällt, der von der Nachtseite der Erde aus dann nicht mehr leuchtet. Würden sich Erde, Mond und Sonne genau in der gleichen Ebene bewegen, dann würden wir bei jedem Umlauf des Mondes um die Erde eine Mondfinsternis sehen können. Es gibt aber nicht jeden Monat eine Mondfinsternis. Und das liegt unter anderem daran, dass die Bahn des Mondes gegenüber der Bahn der Erde um die Sonne um knapp 5 Grad geneigt ist. Wenn also die Erde zwischen Mond und Sonne steht, dann trifft der Erdschatten den Mond nicht immer. Deswegen gibt es ja auch einmal während eines Mondumlaufes einen Vollmond. Wir können den Mond nur deswegen komplett beleuchtet sehen, weil die Sonne quasi von hinten über die Erde den Mond hinweg beleuchtet. Und wir von der Nachtseite der Erde aus diese helle Hälfte des Mondes beobachten können. Wenn der Mond in einer Vollmondnacht jetzt aber genau im Schnittpunkt von Erd- und Mondbahn steht, dann gibt es eine Mondfinsternis. Und die kann man dann auch auf der ganzen Nachthälfte der Erde beobachten. Bei Sonnenfinsternissen, da ist das ja nicht so, da ist es der Schatten des kleinen Mondes, der auf die Oberfläche der großen Erde fällt. Bei einer Mondfinsternis sehen wir den großen Schatten der Erde, der in der Lage ist, den gesamten Mond einzuhüllen. Das ist praktisch, wenn man gerne Finsternisse beobachtet. Um eine Sonnenfinsternis sehen zu können, muss man direkt in die Gegend reisen, auf die der Mondschatten gerade fällt. Und wenn man darauf wartet, dass an einem bestimmten Ort eine totale Sonnenfinsternis passiert, dann muss man unter Umständen sehr, sehr lange warten. Totale Mondfinsternisse kann man dagegen von jedem Ort der Erde immer wieder beobachten. Und das lohnt sich durchaus. Der Mond wird dabei normalerweise nämlich nicht komplett finster. Er verschwindet also nicht vom Himmel, sondern er verfärbt sich tiefrot. Das liegt daran, dass ein Teil des Sonnenlichts dem Mond immer noch erreichen kann. Und zwar das Licht, das von der Sonne kommend die Atmosphäre der Erde durchquert und dort gestreut, also abgelenkt wird. Das passiert umso stärker, je kürzer die Wellenlänge des Lichts ist. Sonnenlicht ist normalerweise weiß, weil es aus allen Farben zusammengemischt ist. Die Sonnenstrahlen, die durch die Atmosphäre der Erde auf den Mond treffen, die müssen einen sehr langen Weg durch die Atmosphäre zurücklegen. Auf diesen mehreren hundert Kilometern trifft das Licht auf jede Menge Moleküle der Luft und fast der gesamte Anteil an kurzwelligen blauen Licht wird so stark abgelenkt, dass es den Mond nicht mehr erreicht. Nur das langwellige rote Licht, das schafft es mehr oder weniger ungehindert durch die Erdatmosphäre bis zum Mond. Der Mond wird also nicht komplett schwarz, sondern leuchtet rötlich. So ein verfinsterter Mond kann da also durchaus recht hell sein. Richtig dunkel wird's nur, wenn die Erdatmosphäre gerade ein bisschen schmutzig ist, zum Beispiel nach dem Ausbruch eines Vulkans. Sowas ist 1991 passiert, da ist der Pinatubo auf den Philippinen ausgebrochen und hat jede Menge Staub in die Atmosphäre gepustet. Die Mondfinsternis, die dann im Dezember 1992 stattgefunden hat, die war dadurch extrem dunkel. Wie finster der Mond wird, hängt natürlich auch davon ab, ob er in den Kernschatten der Erde oder nur in den Halbschatten eintritt, beziehungsweise ob er komplett in den Schatten eintritt oder nur ein Stück und das hängt davon ab, wie exakt er sich gerade im Schnittpunkt zwischen Erd und Mondbahn befindet. So oder so, eine Mondfinsternis ist ein Ereignis, das man sich durchaus nicht entgehen lassen sollte. Gerade im Sommer ist es besonders schön, da kann man zuerst eine warme Sommernacht unter einem hellen Vollmond genießen und und dabei zusehen, wie dieser Mond immer dunkler und röter wird. Und keine Sorge, er wird wieder hell, egal was all diese Mythen mit ihren mondfressenden Monstern so erzählen.